0: Alan, y este es un nuevo podcast de salud mental. Bienvenidos. Quizá una de las explicaciones más sorprendentes y poderosas de por qué podemos, como adultos, estar en problemas mentalmente, sea que en nuestros primeros años de vida se nos ha negado la oportunidad de ser completamente nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que cuando éramos chicos no se nos permitió ser intolerantes ni ser exigentes ni agresivos o egoístas porque nuestros cuidadores o padres estuvieron preocupados por nuestra fragilidad. Tuvimos que estar muy temprano en sintonía con sus demandas, sintiendo que había que cumplir con ciertas cuestiones para ser amados y tolerados. Tuvimos que ser falsos antes de tener la oportunidad de sentirnos vivos. Y como resultado, muchos años después... Sin entender bien el proceso, nos sentimos sin anclaje, sin, sin poder proyectarnos hacia el futuro, como muertos por dentro, de alguna forma no, no completamente presentes con la realidad. Esta teoría psicológica del falso y verdadero yo es el trabajo de uno de los pensadores más grandes del siglo XX. Es el psicoanalista y psiquiatra británico Donald Winnicott. Voy a hablar mucho de Winnicott a lo largo de los podcasts porque es uno de los psiquiatras que más me baso para el trabajo que hago con, con mis pacientes en el consultorio. En una serie de documentos escritos en la década del 60, basándose en observaciones cercanas a sus pacientes infantiles y adultos, Winnicott se dio cuenta que un desarrollo saludable invariablemente requiere que nosotros experimentemos el intenso y sostenedor lujo de no molestarnos por los sentimientos u opiniones de aquellos que tuvieron la tarea de cuidarnos. ¿Qué significa esto? Ser totalmente sin culpa a nuestros verdaderos yo, porque por un tiempo adaptamos completamente nuestras necesidades y deseos sin importar lo inconveniente y arduo que esto podría resultar. El verdadero ser del niño, en la formulación de Winnicott, no es por naturaleza social ni moral. No está interesado en los sentimientos de los demás y no está socializado. Grita cuando quiere, incluso si son las 3 de la mañana y todos están durmiendo, o en un colectivo lleno de gente, no importa nada. Puede ser agresivo, morder, no tener modales ni higiene, puede ser un chapelota y un poco insoportable. Quiere expresarse dónde y cómo quiere. Puede ser tierno, obvio, pero en sus propios términos, no para encantar a la tía o, o negociar por amor. Si una persona logró sentirse real como adulto, entonces es probable que haya disfrutado el inmenso privilegio emocional de haber sido verdadero cuando era chico. Ha tenido la oportunidad de molestar a las personas cuando quiso, patalear cuando estuvo enojado, gritar cuando se pudrió de algo o morder cuando estaba agresivo. Al verdadero yo del niño se le debe conceder la oportunidad imaginativa de destruir al padre para luego comprobar que el padre sobrevivió. Esta comprobación de lo duradero le da al niño una sensación vital, muy tranquilizadora, de que el mundo no se va a venir abajo aunque tenga ese miedo. Cuando las cosas van bien, gradual y voluntariamente, el chico desarrolla un ser falso. ¿Qué significa un ser falso? Es una capacidad para comportarse de acuerdo a las demandas de la realidad externa. Esto es lo que permite al niño someterse a los rigores y las leyes y las reglas de la escuela y a medida que se va desarrollando en un adulto en la vida laboral también, por supuesto. Cuando éramos chicos y se nos dio la oportunidad de ser nuestros verdaderos yo, no necesitamos en cada momento revelarnos o insistir en nuestras necesidades. Podemos seguir las reglas porque durante un tiempo, cuando éramos chicos, hemos podido ignorarlas por completo. En otras palabras, Winnicott no era enemigo de un ser falso. Él, él entendía su papel lo suficientemente bien. De hecho, hasta insistió en que un gran indicador de una buena salud mental era que hubiera sido precedida por una experiencia anterior de un verdadero ser libre. Lamentablemente, muchos no pudieron disfrutar de ese ideal al comienzo de nuestra vida. Quizá la madre estaba deprimida o el papá enojado, quizá había una persona mayor en la casa o un hermano que estaba en una crisis y requirió toda la atención de la familia. El resultado de esos escenarios es que habremos aprendido a cumplir demandas demasiado temprano, nos habremos vuelto obedientes gastando toda nuestra capacidad de sentirnos auténticamente nosotros mismos. En las relaciones, ahora podemos ser educados y sumamente atentos a las necesidades de nuestros pares, pero no significa que podemos amar apropiadamente. En el trabajo, podemos ser mansitos, viste, ir a trabajar y todo, pero poco originales y creativos. Pero, ¿de qué sirve saber si en algún momento tuve mi verdadero yo? O mejor dicho, ¿qué hago ahora que no tuve un verdadero yo cuando era chico? Bueno... En tales circunstancias, la psicoterapia nos ofrece una segunda oportunidad. En las manos de un buen terapeuta, estamos autorizados a retroceder atrás en el tiempo, cuando empezamos a ser falsos, y podemos volver al momento en el que necesitábamos desesperadamente ser verdaderos. En el consultorio del terapeuta, contenidos por su cuidado y madurez, Podemos aprender a ser reales, a ser desmedidos, despreocupados, con cualquiera que no sea nosotros mismos, egoístas, agresivos o impactante. Y el terapeuta lo va a tomar, por lo tanto, ayudándonos a experimentar una nueva sensación de vitalidad que debería haber estado ahí desde el principio de nuestras vidas. La demanda de ser falso. Que nunca se va, se hace más soportable porque se nos permite regularmente en la privacidad del consultorio con el terapeuta una vez por semana a ser verdaderos. Winnicott fue muy famoso por la, por la calma y la generosidad hacia sus pacientes cuando estaban tratando de volver a encontrar sus verdaderos yo por esta vía. Uno de ellos lo, le rompió su jarrón favorito, otro le robó plata, uno le gritó, lo insultó, lo humillaron, sesión tras sesión. Pero Winnicott se mantuvo firme, sabiendo que era parte de un viaje de vuelta hacia la salud mental lejos de la falsedad mortal. Podemos estar agradecidos con Winnicott por recordarnos esta satisfacción, un sentimiento de la realidad que tiene que pasar por etapas del egoísmo casi ilimitado. Tenemos que ser verdaderos antes de que podamos ser útilmente un poco falsos, y si nunca se nos ha permitido esta oportunidad, puede ser la depresión, puede ser una fobia, puede ser cualquier otro síntoma, que esté probablemente ahí para recordarnos que tenemos que dar un paso atrás e ir a terapia para permitirnos ser nosotros mismos y así resolverlo. Muchas gracias.